0: Суббота, 18 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте, как всегда, программа «Книжное казино. История». Сегодня тему нам диктует само время, но здесь мы много чего разберем в плане исторического сюжета. И здесь вы уже видели, все видели на нашей заставке, что от любви до ненависти история отношений Израиля и Советского Союза. Почему? Почему мы решили разобрать эту тему? Знаете, мы можем с уверенностью, как мне кажется, говорить, что сотни тысяч переселенцев, кто приехал в Израиль, это выходцы из бывших советских республик. И более того, многие, кто живет сейчас в Израиле, они потомки тех, кто покинул в свое время Российскую империю. И здесь истории как минимум только семей тесно переплетены с историей России. И об этих непростых взаимоотношениях исторических, которые теперь и влияют на, можно сказать, и на нашу современную, нынешнюю политику, мы поговорим с нашим гостем, ведущим научным сотрудником отдела Израиля и Еврейских общин Института Востоковедения РАН Александром Лакшиным. Александр Ефимович, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день. Александр Ефимович, ну, история, как вы знаете, часто заходится в заложников у мифов, и вот в принципе, мне кажется, даже я, может быть, сейчас один из мифов и воспроизвел, и хотел бы вот узнать вашу экспертную оценку. А действительно многие те, кто сейчас населяют территорию Израиля, они выходцы из Советского Союза или, например, потомки тех евреев, которые в свое время когда-то давным-давно покинули Российскую империю?
1: Ну, действительно так. Значительная часть еврейского населения Израиля являются потомками тех, кто переселился в Израиль и продолжает переселяться в эту страну. Первое переселение евреев из бывшей территории Российской империи произошли еще в 18 веке, может быть и раньше. Но массовый поток уже пошел после создания еврейского государства в 1948
0: году. И здесь, знаете, когда я подготовился к эфиру, когда я смотрел разные ролики в Ютьюбе, натыкался на постоянно один и тот же заголовок в разном виде, что Сталин создал государство Израиль. Таких расследований очень много, и вот насколько это соответствует действительности. В действительности так. Сталин значительно участвовал, в его идеи,
1: его активность и его дипломатия способствовал созданию еврейского государства. Но. Нельзя сбрасывать со счетов деятельность самих евреев. В годы Первой мировой войны была принята декларация Бальфора 2 ноября 1917 года, которая предоставляла евреям National Home, национальный очаг. Довольно такое абстрактное представление о создании будущего еврейского государства. И Это сыграло большую роль в укреплении влияния сионистского движения. Само сионистское движение берет свое начало с 1897 года, когда на Первом сионистском конгрессе выступил Теодор Герцель, и порядка 200 делегатов приняли идею о создании в Палестине правоохраняемого убежища. И с этого времени начинается алия, репатриация евреев из Российской империи, из Восточной Европы и из других мест. В 1948 году число еврейской общины Ишува, как говорится, в Палестине составило порядка 640 тысяч человек. Именно эти люди приняли активное участие в создании еврейского государства. И здесь очень важная роль примежит премьеру, отцов, одному из отцов-основателей еврейского государства, Давиду Бенгриону. Сам Давид Бенгурион приехал в Палестину в 1906 году и сыграл, как я уже сказал, очень важную роль в образовании государства. Когда в мае 1948 года последние британские солдаты его существовал мандат в Британии на Палестину, покинул эту территорию, Бенгурион принимает очень смелое решение о провозглашении еврейского государства, что была опасность того, что это государство будет сразу же уничтожено, потому что американцы и президент Труман не давали никаких обязательств, что это государство будет образовано, и оно не будет сметено наступавшими армиями арабских государств. Но Бенгрион 14 мая 1945 года на свой, так сказать, в значительной степени на свой страх и риск, как говорится, принимает решение о созыве террористского музея активистов Еврейской, еврейской, еврейской общины Палестине и провозглашает Декларацию независимости. После этого арабские армии вторглись на территорию Палестины и началась Первая Арабо-Израильская война или более известная в Израиле как Война за независимость. Эта война закончилась в 1949 году. И с этого времени начинается история с
0: собственно, с мая 1948 года история еврейского государства. Ну вот в тех роликах, о которых я вам говорил, где говорят о большой роли Сталина и Советского Союза в состоянии Израиля, также говорится, что действительно на этапе войны за независимость Советский Союз поставлял много оружия и оказывал колоссальную военную поддержку. Так ли это? Действительно, Сталин был прежде всего заинтересован в том, чтобы
1: Британия, которая... Британская империя как бы уже закатывалась, хотя и Британия была среди участников победителей во Второй мировой войне, войне но влияние Британской империи значительно слабое. И Сталин хотел, чтобы это место занял Советский Союз, а еврейское государство стало непосредственным союзником Советского Союза. И поэтому предпринял максимум усилий через Чехословакию и Польшу, было принято решение о приправке оружия в Палестину. Это было э, немецкое трофейное немецкое вооружение, в числе и разобранные э, мистер Шмидты, вооруж... тяжелое вооружение, которое различными путями доставлялось на территорию Палестины, и оттуда прямо же участники еврейского вооруженных отряда в Хагануи которая была преобразована в армию обороны Израиля, в ЦАГАУ, принял участие в борьбе с арабским наступлением. И одновременно Советский Союз оказывал большую политическую и дипломатическую поддержку. Именно Громыко в мае 1947 года и затем в ноябре 1947 года выступил простсионистской, можно сказать, речью, заявив о том, что еврейский народ понес очень большие, потери года Второй мировой войны, и было несправедливо отказывать ему в поддержке, ибо он в течение многого времени связан с Палестиной в своего государства. Тогда в ноябре 1946 года организ... Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов, причем у Советского Союза было 5 голосов, это 3 голоса. СССР, Украина и Белоруссия, а также Польша и Чехословакия выступают в поддержку создания государства. Двух государств, арабского и Палестины, арабского и еврейского государства. Но арабы не согласились с созданием этих государств и предприняли все усилия, чтобы покончить вот с этим сионистским замыслом. И Советский Союз на протяжении первых лет оказывает серьезную любую различную поддержку. Обсуждается вопрос о посылке в Советский Союз офицеров армии обороны Израиля для получения образования. Громыка получает приглашение приехать в Израиль. Ибо, как говорилось в одном из посланий, имя Громыка знает каждый школьник в Израиле. И это продолжалось на протяжении, можно сказать, нескольких лет. Но одновременно, да, и в 1948 году в Москву прибывает уже израильская миссия, выбывая с мир Мирсон, ставший "Голды Мир, который устраивает у Московской федеральной синагоги триумфальную встречу. Тысячи евреев приветствуют ее. Еврейская, израильская миссия располагалась, располагалась в гостинице Метрополь. И каждую пятницу и в субботу это... Миссия в состоянии нескольких человек отправлялась на б... пешком, отправлялась на благослужение в синагогу. На некотором почтительном расстоянии от нее находилась группа московских евреев, которые двигались за этой делегацией. Все это, конечно, советские власти докладывали Сталину, который был возмущен такими действиями, когда группа, Советские граждан оказывает непосредственно, выражает свою симпатию, поддержку иностранного государства. Тем не менее, кроме вооружения были направлены, очевидно, и военнослужащие советской армии, евреи, для борьбы с арабами в Палестине. Все это сыграло далеко не последнюю роль в создании государства Израиля. И дипломатические отношения между двумя странами существовали Первые дипломатические отношения с, ты, с мая 1948 года по февраль 1953 года, когда взрыв бомбы на территории советской миссии в тель произошел и были повреждены имущество и ранено несколько советских сотрудников. Конечно, это было не причиной, а, скорее всего, поводом для разрыва дипломатических отношений. Уже 10 февраля 1953 года дипломатические отношения были разорваны. Сами израильские дипломаты, которые находились в Москве, не могли понять, как одновременно Советский Союз оказывает такую серьезную поддержку их государству, и одновременно в Советском Союзе развернута такая довольно активная
0: антисемитская кампания. Ну, да, Александр Ефимович, здесь я как раз хотел уточнить, ведь все мы помним, что был разгромлен еврейский антифашистский комитет, и буквально в жернова репрессии очень много евреев в период с 1945-1953 год попало. Ну, еврейский антифашистский комитет вначале был создан тем же Сталином,
1: в 1941-1942 году. И он был признан собрать средства для поддержки Советской Армии и оказывать серьезную пропагандистскую поддержку в борьбе Советского Союза против Гитлевской Германии. Но постепенно этот комитет выходил за те рамки, которые ему очерчены были властями. Представлять только выражать волю Кремля. В него стали обращаться десятки, сотни тысяч тысячи евреев, Советского Союза с просьбой о помощи в различных вопросах, о возвращении на места их проживания в связи с их прежней эвакуацией, на выступлениями, указаниями различных антисемитских эксцессов ТУ и другими вопросами. Они же обращались и писали в антифашистский комитет с просьбой направить их на территорию Палестины. Все это фиксировалось и начиная в феврале 1948 года был убит Михаилс, неформальный лидер советского еврейства, народный артист СССР и режиссер государственного еврейского театра. И театр, который он возглавлял, был закрыт. Были уничтожены те еврейские институты, которые существовали в Советском Союзе, которые были созданы в 20 30-е годы. Запрещены издания на еврейском языке, на идише. И начался такой масштабный разгром еврейской культуры. И апогеем этой кампании явилось сообщение советской печати 13 января 1953 года о деле врачей, где кремлевские врачи, лечившие высшее руководство, обвинялись в том, что они хотели отравить высшее советское руководство из Жданова и, и под действие, при содействии сионистских организаций, прежде всего джойнта. Это породило такую массовую антисемитскую кампанию, и для евреев Советского Союза существовала непосредственная угроза депортации из из центральных районов страны Сибирь и на Дальний Восток. И все это, конечно, существовало вместе признание Израиля, и израильская, можно сказать, политика Сталина, и одновременно, беспрецедентная антисемитская кампания в Советском Союзе. Все это привело к тому, к разрыву дипломатических отношений. Вообще, в Тель-Авили и в Израиле это не прошло без внимания. Сам Бен под псевдонимом в газете «Давар», в таком неофициальном органе израильского правительства, писал статьи, где Сталина обвинял в том, что он является кровавым диктатором, который не видел Россию со времен Ивана Грозного. Все это становилось, конечно, известно в Москве и вызывало непосредственное недовольство советского руководства. Но после смерти Сталина, кто последовал 5 марта 1953 года, дипломатические отношения были довольно быстро установлены заново. Уже в июле 1953 года стороны пришли соглашению о
0: восстановлении дипломатических отношений. Но что же тогда произошло дальше? Потому что, как мне показалось, отношения они в итоге пришли к полному краху, как мы знаем, по итогам шестидневной войны, когда Советский Союз занял позицию арабских стран. Что же произошло на фоне шестидневной войны? Ну, еще до шестидневной войны дипломатические отношения продолжались
1: порядка более 14 лет. Без малого 14 лет. Они, как характеризовал сам министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко, отличались, не были теплыми, но были такими ну, постоянными. Но okay. Советский Союз Совет сделал то, все, чтобы не развивать эти отношения. Израиль же придерживался политики неприсоединения, пытался найти свое место в, в международном послевоенном мире. Но с 1955 года политика, Сталина на Восто... политика Советского правительства на Ближнем Востоке совершенно меняется. Отказывается от того сталинского курса и переходит в по проарабской поддержке. Советский Союз начинает поставлять массированное вооружение Египту, который стал главным союзником Советского Союза на Ближнем Востоке. И Израиль в 1956 году предпринимает такое участие в Синайской, синайской кампании когда Египет... Он советский не... кризис. Да, совершенно верно. А в этом советском кризисе Египет объявил о национализации советского канала, который понижал в основном Британскими... Британии находился в британском концессии и французской. И Британия требовала восстановления, но деценали... возвращения этого канала распоряжение Британии. Были приглашены и израильские войска участвовать в этой кампании. Израиль был заинтересован оказать удар по Египту, чтобы ослабить то его давление и вооружение, которое стал он получать от Советского Союза. Но в Булгане в ноябре 1956 года председатель Мина СССР направляет послание Израилю Англия и Франции заявление, заявлением о том, что если это Израиль будет продолжать свои агрессивные действия, то это приведет к разрыву дипломатических отношений и поставит под удар сам вопрос о дальнейшем существовании еврейского государства. Бен ответил, что никакие угрозы ему не повлияют на его решение проводить дальнейшую политику и политику мира в этом районе. Но тем не менее израильские войска выходят из, этой, из этих действий. И, но дипломатические отношения так тогда не были разорваны, и советский посол тель вскоре возвращен был вновь э, в, в Израиль. Эти дипломатические отношения в общем-то становятся более такими обнадеживающими и даже стабильными, ибо Израиль пытается найти контакты с советским руководством, дабы э, организовать, чтобы Советский Союз занял посредника в отношениях между Советским Союзом и между Израилем и арабскими государствами, чтобы Советский Союз стал продавать Бен несколько раз сейчас советскими руководителями с просьбой о том, чтобы СССР начал продавать тяжелое вооружение, танки, самолеты, подводные лодки Израилю, и указав на то, что Израиль, как и Советский Союз, крайне заинтересован в в мире на Ближнем Востоке и просит, чтобы Советский Союз принял непосредственное участие в переговорах Бенглиона
0: с арабским руководством. И, за... и, 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 и... А можно здесь вопрос, пока мы далеко не ушли? Изначально я понял из вашего рассказа, что Советский Союз был заинтересован в создании государства Израиль как некой такой занозе в том колониальном пространстве бывшей Британской империи, чтобы докончательно ее добить. Но в какой-то момент они вот пересмотрели этот э, не знаю, тот взгляд на вопрос, и Израиль уже им не казался таким инструментом в политике Советского Союза на Ближнем Востоке. Вот почему именно пересмотр произошел от Израиля в пользу арабских стран?
1: Ну, арабов, значит, арабских стран было значительно больше, чем малюсенький Израиль. И арабы проводили такую риторику против империализма, поддержку национально-освободительного движения. Все это соответствовало и советской идеологии, мировой революции, и свержения колониализма. И новый министр иностранных дел Дмитрий Шепилов увидел в нациале того человека, с которым Советский Союз может иметь дело. Он встречается с Насаром, Насар приезжает в Москву, встречается с Хрущевым, и Хрущев в дальнейшем посещает Египет. Все это совершенно меняет советскую внешнеполитическую ориентацию на поддержку арабов и делает ставку на укрепление арабских стран, Египта, Сирии и других государств, тем самым укрепляя через эти государства и свою позицию. Все предложения Израиля улучшить отношения Советским Союзом не оставались без ответа. Лишь иногда в этих документах для внутреннего переписки указывалось, что это навредит нашим отношениям с арабскими друзьями и подставит под сомнение искренность наших отношений. Торговые отношения с Израилем также после... 1966 года фактически прекратились. Советский Союз подавал Израилю свою книжную продукцию, поставлял фильмы, но перестал поставлять в Израиль нефтепродукты, и из Израиля фактически какие-либо товары шли в очень ограниченном количестве. Но эти отношения продолжались вплоть до 1967 года, как вы заметили, вплоть до шестидневной войны. 10 июня 1967 года после... Начало шестидневной войны и успехов Израиля в этой войне советское руководство принимает решение о разрыве дипломатических отношений. Генеральный секретарь Компартии Израиля Микуниц, который часто посещал советское посольство, был вызван последний раз в посольство, где ему сказали о том, что дальнейшие отношения невозможны, и 10 июня 1967 года советские дипломаты покинули Израиль и эти разрыв дипломатических отношений продолжался почти четверть века. Только с началом перестройки, со второй половины 80-х годов эти дипломатические отношения начали медленно восстанавливаться. И они были восстановлены только на, ис- на исходе перестройки уже осенью, поздней осенью 1991 года, когда отношения были полностью восстановлены. И первым новым послом Советского Союза в Израиле стал Александр Бовин.
0: Вот шестидневная война – это ключевое событие в истории взаимоотношений Израиля и Советского Союза. И здесь появляется еще третий, активно проявляется, я бы сказал, Соединенные Штаты Америки. То есть можно ли говорить, что 1967 год – это стал точкой... Прекновение, когда Израиль окончательно стал другом, большим другом на Ближнем Востоке, главным партнером Соединенных Штатов.
1: Ну, это произошло даже несколько раньше. Уже в начале 60-х годов Голда Мир, премьер-министр Израиля, встречается с президентом Соединенных Штатов Кеннеди, и Кеннеди после встречи с ним, с ней заявил, что Израиль может, может полагаться на Соединенные Штаты. И Израиль с этого времени начинает проводить более такую проамериканскую пози- политику, получать вооружение из Соединенных Штатов. С конце 50-х годов Израиль поднимает очень серьезные попытки по созданию ядерного оружия. В Тимоне, в пустыне Негев открывается ядерный реактор. В этом ключевую роль сыграл Бен и дальнейшим президент, и премьер-министр Израиля Шамон Перес и Израиль проводит такой, обладает фактически ядерным оружием, но фактически никогда не, не отрицает, но не подтверждает наличие этого вооружения. И шестьдесят седьмого года, конечно же, Советский Союз на Израиль как марионетку Соединенных Штатов, который проводит проамериканскую политику, но фактически Израиль был заинтересован в независимой политике, политики такой самостоятельный и проводит не про американскую, не про советскую политику, а про израильскую политику, главной основой которой становится вопрос о
0: безопасности Израиля. Ну, тут не только безопасности Израиля, мне кажется, и безопасности евреев по всему миру, об этом обязательно поговорим. Я напомню, что у нас сегодня в гостях программа «Книжное казино. История», ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии наук, отдела Израиля и еврейских общин Александр Лакшин. Это программа «Книжное казино. истории, веду и я, Никита Василенко. Сделаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. А пока поставьте лайк и подпишитесь на канал Дилетанты, если еще не сделали. Вы лучше других знаете,
2: что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет магазин Shop Дилетант Медиа.
1: У нас есть
2: парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы не живем в России просто так. Навсегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жезинский.
0: Продолжается программа книжной и казино истории». У микрофона Никита Василенко. В гостях у нас сегодня Александр Лакшин. Мы говорим о непростых отношениях Израиля и Советского Союза и о том, как эта история сказывается и на сегодняшний день. К этому мы еще обязательно подойдем. Пожалуйста, поставьте лайк каналу, подпишитесь или пройдите в магазин shop.diletant.media, где сегодня особый вот который я с радостью хочу представить. Это автобиографическая книга Александра Подробинника «Три жизни». Она доступна в магазине с автографом. Если вы хотите поддержать канал, обязательно ее приобретите. Это очень интересное чтение, о котором, может быть, мы еще даже отдельно поговорим в рамках нашего эфира. Но ну, а мы продолжаем нашу беседу, и мы остановились на шестидневной войне к таким ключевым, на ключевом событии истории взаимоотношений Советского Союза и Израиля. Поговорили уже о появлении Соединенных Штатов как такого третьего игрока в этих непростых отношениях. Вот такой у нас появился любовный треугольник, но Правильно ли я понимаю, Александр Ефимович, что шестидневная война, она во многом повлияла, в том числе и настроение советских евреев, которые остались внутри, и они в какой-то степени стали снова э, проблемой для советской власти. То есть пошел какой-то рост национального самосознания советских евреев.
1: Да, Никита, вы совершенно правы.
0: 1967 год очень важный
1: год развитие и укреплении национального самосознания советских людей конечно и прежде россиянистские группы людей которые хотели переселиться в израиль были в советском союзе они подвергались репрессиям таким демонстрациям, неких м- м- контактов между совет, советским между еврейской молодежью израиля стали фестиваль молодежи и студентов 57 года в Москве, когда большая израильская делегация приехала в Москву и советские власти делали все, чтобы ограничить эти отношения, меняли места выступления израильской делегации, но позже 67 года появляется все больше и больше заявлений Советские органы власти в ардел виз, виз регистрации Авире с просьбой о разрешении выдачи иммиграционных виз. Эти количество виз, желающих переселиться в Израиль, увеличивается. Тысячи и тысячи людей стремятся переселиться в Израиль. Но в 1968 году советские власти, даже ЦК партии, Политбюро рассматривает вопрос и принимается решение о предоставлении ежегодно разрешения на выезд порядка тысячи, полутора тысяч человек из Советского Союза в Израиле. И указывалось также, что необходимо использовать этот канал для и оперативных целей. Но часто количество лиц, которые получали... Разрешение на выезд в Израиль было непосредственно связано с советско-американскими отношениями. То есть, не зная даже об этих отношениях, только имея перед собой сведения об эмиграции евреев, можно сказать, из Советского Союза, можно сказать, насколько эти отношения были улучшались или ухудшались. Такой, порядка 50 тысяч евреев из Советского Союза получили разрешение на выезд в Израиль. 1973 году, до осени 1973 года, до начала войны судного дня. После этого число лиц заметно упало. Вновь они, количество евреев, которые получали
0: разрешение на выезд, увеличилось. А, извините, извините, я уточню, а упало это количество, потому что люди просто испугались за свою безопасность? Ну, из-за решения советских властей, а.
1: план, да, которые снижали эту. То есть, если отношения с США улучшались, и требования американских сенаторов, американского правительства, американского конгресса направлено на увеличение числа виз, предоставляемых для репатриации, увеличилось, то, можно сказать, и советско-американские отношения увеличивались. семьдесят 1979 году, накануне вторжения Советских войск в Афганистан, число евреев, которые получили разрешение, достигло также порядка 50 тысяч человек. После того советский ограниченный контингент, как тогда говорили, оказался в Афганистане, число евреев, которые получали разрешение, резко сократилось. Был создан уже еще в 1983 году. Так называемый еврейский. Антисионистский комитет комитет еврейской общественности, который заявил устами своих лидеров Драгунского и Зивса, что процесс репатриации закончился. Назывался не процесс репатриации, процесс воссоединения семей. Под таким термином тогда использовалось право возможность евреев приехать в Израиль, как будто... Некоторые из них, семьи, были потеряли контакты с друг другом в годы Второй мировой войны. Теперь, что, наверное, для
0: Советского это... Союза было важно использовать им новосоединение из-за того, что Родина может быть только одна, СССР. Да. Так, таково было решение еще в Чеченской конференции 1976 угу. года,
1: что была гуманитарная корзина об сближение и лишение гуманитарных вопросов. Но теперь этот процесс закончился, и все, кто желал выехать, соединиться со своими родственниками, такое разрешение получили. Теперь эта, эта тема закрыта. Только лишь с конца, со второй половины 80-х годов, с началом перестройки, советские власти разрешают большому количеству евреев переселиться в Израиль. Многие отказники получали, получили такое право. До этого уже были очень такие громкие процессы, как... Самолетное дело.
0: Играцкое Попыт... самолетное дело.
1: Да, это совершенно mm-hmm. верно. Попытка группы советских граждан, как говорили, еврейской национальности покинуть Советский Союз, захватив самолет. Ну и целый ряд других действий. Громкий стал процесс над Натальем Анатолием Иранским, что объявляли шпионажи в пользу Соединенных Штатов. Но сначала перестройки эти дела стали пересматриваться, были выпущены многие отказники, и процесс, и сама проблема выезда советских евреев в Израиль и вообще за границу в миграции завершилась. Одновременно создавались условия для развития еврейской культурной общественной жизни и в Советском Союзе, и в Новой России. Создались общества еврейской культуры, различные еврейские общества, клубы и став возможности для полноценного развития религиозной деятельности
0: александр ефимович резюмируя все таки в двух словах почему советские власти э, так поступали для, казалось бы отпусти всех пусть идут и меньше социальной напряженности бы было бы э, они вот брали и шли в штыки. ну
1: прежде всего, очевидно было связано с тем что под сомнение сама Советская идеология, что социалистический строй является самым справедливым, что коммунистическая идеология, коммунистические страны обеспечивают равные права для развития всех народов, включая евреев. А здесь эта миграция наносила сильнейший идейный удар по, этой, по этому положению. Современно не только евреи, но и ряд других национальных меньшинств, как немцы Советского Союза. Сотни тысяч немцев. Армяне, Прибалты, многие из которых жевали тогда покинуть Советский Союз. Все это наносило серьезный удар. И политический,
0: идеологически, идеологический, и советскими властями не могло быть принято. Грубо говоря, современным языком имиджевая история. Это очень проблематично сказывалось на имидже Советского Союза. Хорошо, но вот э, все, закончилась история СССР, многие, кто захотел, уехал, и до сих пор продолжают уезжать по тем или иным причинам. И как именно советские евреи теперь оказывают влияние на м, современную политику Израиля? То есть действительно ли это влиятельная такая диаспора?
1: Действительно, еврейская, русская. Русские евреи в Израиле называют, именуются Русим, русские, и они активно участвовали в политической жизни страны. Были созданы ряд партий, в которых выходцы из Советского Союза играет, весьма заметную роль. Такие, как Зев Элькин, один из, один из членов израильского правительства. Анатолий Щеранский стал председателем сионистского форума. Авидор Либерман, ну, Юлия Эйльштейн. И можно еще назвать десятки человек, которые стали членами израильского парламента Кнессета, и выступают для, выступали, и да и сейчас выступают за активное развитие отношений между двумя странами. Этот, этот фактор стал учитываться и в советской, то есть особенно в российской внешней политике, когда указывалось, что выходцы. Из Советского Союза, живущие в Израиле, из, из страны СНГ далеко не безразличны российскому руководству, российской общественности за их будущее, за их судьбу. В Израиле де, действует Российский Центр Культуры, который проводит соответствующую работу. Были организованы такие культурные обмен культурными деятелями, ряд фильмов снималось. Советских фильмов уже с конца. Перестройки снималось в Израиле. Израильские религиозные паломники, хасиды, стали посещать Украину, Умань. Десятки тысяч человек осенью ежегодно прибывали на Украину, где имеются соответствующие святыни их религиозных могилы, цадиков Нахмана избраться, например. И Все это стало таким, в общем-то, довольно обычным явлением. Но в современных условиях, вот с началом войны, последней войны, действий Хамаса, эти отношения, конечно, подвергаются новым испытаниям.
0: Но они кажутся очень прочными, потому что вроде бы сохраняются и критических высказываний в адрес друг друга и России, и Израиль на протяжении последних лет не позволяют, даже на фоне событий 7 октября. Совершенно верно. Советский
1: Союз и, и Россия крайне заинтересованы в своем присутствии в Израиле, в своего влияния и поэтому, так же как Израиль заинтересован в своем присутствии в Израиле, заявляет, что он отвечает okay. за еврейскую общину в России и этот взаимный интерес укрепляет отношения между двумя странами. Израиль одновременно развивает отношения и с другими постсоветскими государствами, бывшими исламскими, мусульманскими республиками, прежде всего с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, и с ними останавливает, останавливает экономические
0: и культурные отношения. А сейчас, например, очень много говорили о восстановлении попытки заключить определенные договоры с Саудовской Аравией. И вот я понимаю, что это выходит за рамки нашей беседы, но все равно, почему Саудовская Аравия это для Израиля ключевой э, игрок на Ближнем Востоке?
1: Но Саудовская Аравия, Аравия играет очень важную роль. Она обладает серьезным влиянием и Саудовская Аравия поддержала инициативу президента, прежнего президента Соединенных Штатов Трампа в установлении амбрамических соглашений между Израилем и рядом арабских стран. И Саудовская Аравия заинтересована в укреплении связи с Израилем, противовес Ирану, который заинтересован, постоянно указывает необходимость уничтожения сионистского образования. Иран представляет опасность не только для Израиля, но и для ряда арабских умеренных консервативных государств. Это обуславливает и отношения двух государств, укрепление отношений с Катаром, с Саудовской Аравией, с Арабскими Эмиратами и с другими
0: странами. Ну что ж, Александр Ефимович, у нас время остается совсем мало, и... Я понимаю, что, может быть, у нас и часть два в нашем разговоре состоятся, но все же, если кто-то из наших зрителей захочет углубиться в истории, каким книгам, каким, может быть, даже художественным произведением обратиться, ну или, не знаю, научным трудам? Ну, может быть, прежде всего, очень познакомиться
1: с публикацией документов, которые были проведены с российским МИДом, который касается разно, разнообразных отношений между двумя странами, начиная еще с 40-го года, 41-го года между Советским Союзом и Израилем и тогда еще евреями Палестины, вплоть до 53-го года. Это два тома. Они вышли в 2000 году. В 2000 году вышел также двухтомник «Ближневосточный узел», «Ближневосточный конфликт». Он посвящен, он издан также и институтом востоковедения, и мидом, где показана вся сложность советской политики и отношений Советского Союза с Израилем и арабскими странами. Ну, за последние годы отдел Израиля и еврейских общин издал сборник выступлений сборник выступлений сотрудников отдела, посвященных этим отношениям. Это два тома. Боинских чтений. В октябре каждого года, начиная с прошлого года, наш отдел и совместно с сотрудниками других отделов, институтов России и зарубежными участниками, проводят такие Боинские чтения, на которых рассматриваются самые различные отношения. От История отношений между двумя странами – политические, дипломатические, экономические отношения, спортивные отношения, в области культуры и самые различные аспекты. Эти, эти книги также были изданы Институтом Востоковедения. Ну и мной также, я автор монографии «Очерки по истории любви Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, начиная с конца XVIII века». Вот Начало 21 века. Это две части довольно обширной монографии. Можно также назвать и интересную книгу сотрудников отдела Татьяны Насенко и Нины Семенченко, которая называется «Напрасная вражда». Основное внимание в этой монографии посвящено периоду, с 57 до 91 года, когда отношения между двумя государствами формальных не существовало, но неофициальные отношения продолжались, контакты продолжались, визиты Примакова, например. А среди популярных книг, конечно, можно назвать воспоминания самого Александра Евгеньевича Бовина, которые вышли пять лет среди евреев и в Записки ненастоящего посла. Бовин замечательный публицист. Дипломат и спичрайтер был у Брежнева, как известно, описывает
0: отношения и свое положение в Израиле, свою деятельность в этой стране. Ну что ж, Александр Ефимович, спасибо за это включение, и я надеюсь, что наши зрители и слушатели многое-многое узнали, потому что, как я начал наш разговор, история находится в плену мифов. И некоторые мифы мы сегодня развеяли. Если действительно а, вам не хватило нашего разговора, вот Александр Ивакшин нам представил целый список литературы, который а, у нас а, можно сказать, станет домашним заданием, чтением после этого эфира. И я напомню, что а, Александр Лакшин у нас является ведущим научным сотрудником отдела Израиля и еврейских общин института Востоковедения РАН. И, соответственно, Александр Ефимович, до новых встреч. На этом наш разговор закончен, потому что мы... Хотел бы
1: добавить еще,
0: да. что в самое ближайшее время готовится к выписку новые
1: материалы, касающиеся дипломатических отношений между Советским Союзом и Израилем за самые последние годы, с конца 80-х годов по начало 90-х годов. Эти материалы только что стали рассекречены и, думаю, в самое ближайшее время они выйдут из печати
0: и будут интересны для наших слушателей. Спасибо. Александр Лакшин был в гостях в «Книжное казино истории», ну а мы двигаемся дальше. И сейчас с минуты на минуту к нам подключится мой коллега Николай Александров, и мы будем говорить об итогах премии «Просветитель». И поверьте, там есть что обсудить, потому что, как минимум, одна из книг, которая была в эфире «Книжное казино "История", стала лауреатом этой премии. Я сейчас где-то даже заготовил себе вот под старинке список, список этих книг. Не могу найти. Но зачем мне искать этот список, когда уже уже Николай Александров у нас практически в эфире? Но да, я очень рад, что именно спецприз в рамках «Просветителя» получил Владислав Аксенов со своей книгой «Война патриотизмов», о которой мы подробно говорили в эфире книжного казино. Но здесь, здесь у нас Николай Александров сам подробнее все расскажет, кто получил какие призы, в том числе, например, Олег Левнюк, он получил премию за книгу корпорация самозванцев коррупция в сталинском ссср это книга вышедшая в издательстве новое литературное обозрение и вот это один из лауреатов премии и я думаю николай подробнее расскажет николай сушателю меня приветствую да, Никит
2: привет дорогой я, как а, раз я хотел я понимаю что видимо на многие эфиры окрашены просветителем что меня не может не радовать я хотел внести свою маленькую лепту но вот я уже
0: к сожалению одну тайну Выдал, да, даже Нет, это это, это Аксенов и один, Слушайте, и... из
2: главы, это Олег Да, я на самом деле с этой книжки и хотел начать, которая совершенно удивительно во многом удивительна. А, ну, во-первых, она, собственно, начинается почти как роман, и, в принципе, романная основа у этой книжки есть, хотя она написана совершенно иначе, да, но она могла бы стать сюжетом каких-нибудь очередных «12 стульев» или «Золотого теленка», тем более, что Остап Бендер так или иначе упоминается на страницах этой книги. Другое дело, что Хлемнюк называет это «социальной мимикрией», которая была так э, развита в сталинскую эпоху. Речь идет о неком Николае Павленко, который... Организовал э, управление военного строительства. Это организация, которая мимикрировала под государственное, была не была на самом деле таковой. Она была просто фиктивной. И на протяжении четырех лет Николай Павленко получал подряд и вел строительство в Эстонии, Молдавии, э, в Украине. Э, и размах был достаточно серьезный. В 1955 году Павленко приговорили к расстрелу. А, собственно, суд начался в 1952 году, когда его,
0: когда его арестовали. О а, а чем же попался этот Павленко? Давайте маленький спойлер. А...
2: На самом деле попался по такой глупой причине, жалоба пришла. И на нее сначала не обращали внимания, да, донос же, у нас всегда донос в основе всего. Пачками обычно, да. да. И там произошло совпадение. А потом выяснилось, что этой организации нет. И заверстелось дело. Павленко пытался скрыться от от преследования, но ему это не удалось. Хотя слежка за ним продолжалась какое-то время, но он укрывался в разных снял специально квартиру и так далее, но не успел, а мог бы, в принципе, избежать. Но дело-то все в том, что по этому делу помимо него проходило еще 300 человек, а всего картотека КГБ была заведена на тысячу с лишним человек. Иными словами, это фиктивная организация совершенно невероятных масштабов. Но дело даже не просто в самой афере. Да? И в личности Павленка, хотя его биография заслуживает внимания, а дело все в том, каким образом деятельность этой организации вскрывает особенности сталинского времени. Что это, собственно, такое? Что такое социальная мимикрия? Почему коррупция и взятки, и самого раду, разного рода присвоения, там, кумовство и прочее, почему они настолько были развиты в, в это время? Тем более, что на самом На самом деле это управление военного строительства, эту фиктивную организацию Павленко э, создал э, на самом деле во время войны деятельность свою аферистскую он начал до войны, он укрылся от уголовного дела, успел спастись благодаря взяткам. И всю войну, по сути дела, он возглавлял тоже организацию, которая также называлась Управлением военного строительства и которая на линии фронта вела строительные работы. Затем покупались специально чины, звания, ордена. Павленко себе присвоил чин полковника. во время войны он был майором, а затем, значит, соответственно купил себе звание полковника. До сих пор не покидает
0: ощущение, что пересказываете сюжет Ильфа Петрова.
2: Ну, это это совершенно фантастическая история, но Никита открывается какие-то совершенно невероятные вещи. Иногда Иногда просто страшные, потому что Павленко, в отличие от Остапа Бендера, в котором чувствовалась еще инерция культуры начала 20 века, он уже абсолютно советский чиновник. Он придавал суду, например, самосуду, работников своего управления военного строительства во время войны, кстати же, был, собственно, приказ Сталина да, за мародерство, насилие грабежи, просто приговаривали к расстрелу, но это вызвало волну такую самосудок огромное количество грабежов, присвоения, особенно тогда, когда Советская Армия вошла на территорию других государств, когда вагонами вывозили трофейное имущество и присваивали его себе, и Павленко тоже этим занимался. И вот такие пласты совершенно иной жизни, которая, э, которая как правило, остаются как бы в стороне, и мы не представляем себе ее масштабов. Да? Благодаря архивным материалам, э, которые в данном случае Хлебнюк привлекает в своей книге, они открываются, это производит совершенно невероятное впечатление насколько насколько это основа вот, вот вот вернее за этой поверхностью такой пафосной патриотической да помимо собственно расстрелов репрессий и прочее прочее какого рода масштабы коррупции, и чем, кстати говоря, они обусловлены, Хлебнюк тоже об этом пишет. Насколько серьезны эти масштабы. Я не успею, наверное, сегодня рассказать обо всех книжках, потому что, ну, вот Хлебнюк получил как раз главную премию просветителя, а мне хотелось сегодня в большей степени рассказать о тех книжках, которые остались, что называется, на периферии. На периферии Ну, Просто потому, что, понятно, 21 книга финалистов в номинации гуманитарные науки» и «Естественные науки», «Точные естественные естественные науки» российские авторы и переводные книжки. Да? Вот, собственно, 16 книг плюс еще 5 книжек премии политпросвета. В длинном списке были многие книжки очень любопытные. Но возвращаясь, собственно, вот, может быть, даже как раз к политпросвету где, напомню, что лауреатом стал Владислав Аксенов, да, война патриотизма. Тем более, ну, мы об этой книжке говорили, да. особенно был отмечен Александр Баунов. Конец режима, как закончились три европейские диктатуры. Речь идет о Испании и Португалии, да, Испания режима Франка, режима Франко, да еще плюс Антонио Дислазар в Португалии и черный полковник. Черный в Брец, полковник, и, в Брец, и, в Брец, да. да, вот, но я бы хотела обратить внимание на одну совершенно с моей точки зрения удивительную книгу, и вот, собственно, завершу я обзор тем, что скажу о ней некоторых слов, потому что несколько слов, потому что она заслуживает этого. Это книга Юрия Плюснина «Социальная структура провинциального общества». Вышла она в издательстве «Common Place» «Фонд социальных исследований «Хамовники». Это огромное, вернее, подробное масштабное исследование русской провинции. Это результат ну, невероятной работы. Плюс Плюснин с 1980 года по, собственно, 1995 посещал провинциальные местечки или места, как он пишет. Да, то есть это небольшие города и селения, да, до 100 тысяч человек. То есть, ну, собственно говоря, это тело э, российской провинции. И было им осмотрено 500 таких э, мест, провинциальных мест. Из них было выбрано э, э, выбрана 140, по-моему, там с лишним. Но он предлагает, во-первых... Впервые дает такую типологию подробную русской провинции географическую социально-экономическую, подробно пишут о том, что такое провинциальный уклад. И в результате вот наше аморфное представление о русской провинции, я уверен, что у большинства как раз представление о том, что такое русская провинция, оно довольно расплывчатое, поскольку вот это пространство России, оно как будто действительно затуманивает какие-то конкретные вещи. А ведь многие провинциальные центры находятся друг от друга на, на огромном расстоянии. Иногда это к где очень немного населения, да, контролируют вернее города и центры, где население совсем немного, контролируют очень большую территорию. Эти города и местечки возникали по разным причинам, у некоторых есть древняя история, это новое образование, насильственно созданное, со своими тоже особенностями, со своим отношением э, к пришельцам, кто такие свои и чужие, например, Э, уклад совершенно особенный, Э, плюс не пишет, что... э, Вторая экономика, так называемая, да, то есть кустарное дело, промысл так называемое отходничество, когда люди уходят в другие города на заработки, составляет на самом деле основу доходов провинции. То есть это вторая серая экономика, свободная от налогов. Да. Пишет о том, как возрастает роль бюджетников сейчас. И есть очень любопытные вещи большая часть, которые на самом деле имеют какую-то твердую зарплату, несмотря на то, что они все равно заняты во второй экономике, это надзорные и правоохранительные органы. Это тоже о многом говорит. О и, многом. и Или, например, что такое власть, отношение к власти. Отнюдь не всегда какой-нибудь мэр или глава муниципального образования играет главную роль. Очень часто родственные клановые связи оказываются гораздо важнее, нежели формальная должность, ну и так далее. Иными словами, с моей точки зрения, вот это огромное пространство по существу, которое Россия и есть, если не считать центров, оно впервые структурировано, и очень подробно описано, он предлагает концепцию и структуру. Ну и дает замечательное определение, этим я завершу, что такое провинция. Провинция на самом деле это бегство от государства, которое началось достаточно давно, по существу, еще в XIII веке. Население бежит от государства, государство его догоняет и заковывает в некоторый панцирь. И вот плюснин пытается из этого государственного панциря провинцию достать и показать, какова она есть на самом деле. Удивительная книжка от а других, я думаю, уже в следующий раз. О других обязательно поговорим.
0: Николай Александров с рубри, в рубрике «Книжечки». Если вам не хватает Николая Александрова, напомню, подписывайтесь на его YouTube-канал, там много чего интересного. И обязательно ставьте там лайки. Это помогает продвижению канала Николая Александрова. Ну, а мы, книжный казино, прощаемся с вами до следующего раза. И самое главное, берегите себя и своих близких. И спасибо, что были сегодня с нами.